0: Questa cosa è che è una cosa utilissima. Allora, allora, allora la vittoria di Wellington o la vittoria di Napoleone. Che cosa sarebbe successo se, naturalmente l'abbiamo detto prima, la storia non si fa con i sé, eccetera, eh, invece si fa, perché effettivamente qualcosa si può imparare, e molto ci si diverte a dire la verità, almeno noi, noi del mestiere siamo onesti. È più un divertimento che non quello che si impara. Però qualcosina si impara anche, si ripassa a chiedersi come, sarebbe, come si sarebbe srotonato tutto il film della storia successiva, se a un certo punto ci fosse stato appunto un video imboccato nell'altra direzione. Quindi io devo cominciare con una cosa deprimente, però gli storici, come dire, tocca spesso dire cose deprimenti. Allora. La verità vera, per quanto possiamo pensare, è che se anche Napoleone avesse vinto quel 18 giugno del 1815 a Raterlo, probabilmente non sarebbe cambiato niente. E, a questo punto io me ne andrei, la serata sarebbe finita, poi non sarà così, ma probabilmente non sarebbe cambiato niente, vuol dire questo. Eh, erano vent'anni che Napoleone vinceva la battaglia poi ne aveva perse ultimamente si è menzionata prima la battaglia di Lipsia eh, aveva perso ovviamente nel 12 la campagna di Russia eh, Wellington lo stava lavorando ai fianchi sbarcato in Portogallo tanti anni prima ormai era arrivato ai confini era arrivato ai Pirenei a forza di vittorie contro i francesi eh, va bene eh, se, e quindi se anche Napoleone avesse vinto a Waterloo la cosa più probabile e certamente che il governo inglese avrebbe detto va bene, toccherà tirare fuori un altro milione di sterline anche l'anno prossimo. Eh, Perché sono anni che foraggiamo i prussiani, gli austriaci, i russi. Noi però i soldi li abbiamo. Eh, Truppe non ne abbiamo molte, stavolta ci abbiamo provato a usarli direttamente. In Belgio abbiamo perso pazienza, tireremo fuori altri soldi l'anno prossimo. I russi faranno quello che noi e i prussiani non siamo riusciti a fare. È molto probabile che la reazione del governo inglese sarebbe stata questa, è molto probabile, quindi, che Napoleone nell'estate del 16 avrebbe dovuto affrontare gli eserciti che non erano arrivati in tempo per combattere a abattere nel 15, eh, e quindi gli austriaci che venivano da un po più lontano, e soprattutto i russi, che stavano arrivando a piedi, attraversando l'Europa a piedi, nella prospettiva prima o poi di arrivare anche loro come erano già arrivati nel 14. Ecco, quindi insomma alla fine la storia militare si sarebbe arricchita di una campagna in più, ci sarebbe stata la campagna del 16 e nella campagna del 16 molto probabilmente russi, austriaci e i prussiani che delle forze ne avevano risparmiate comunque avrebbero sbagliato Napoleone come l'avevano sbagliato nel 14. Il 14 Napoleone combatte una delle campagne più brillanti della sua vita sempre tornato quello dei vecchi tempi. Dopo il 12 in Russia, il 13 in Germania l'Isia, il 14 nella campagna di Francia, il nemico è in Francia, ed è enormemente più forte. Tuttavia Napoleone vince una battaglia dopo l'altra nel 14. Però ogni volta vince una battaglia e poi è costretto a arretrare un po' di più verso Parigi, perché altri nemici stanno spuntando da tutte le parti. Sarebbe successo lo stesso nel 16. Ecco, vi ringrazio di aver passato, ma io provo di luce per <ride> decifolare i miei appunti, altrimenti dovrò andare troppo a braccio. E allora, e allora questa, questa è la parte deprimente. Non sarebbe cambiato quasi niente. Però, insomma, bisogna avere un cuore di pietra per accontentarsi di questo. Eh, diciamo che invece diamo una spintarella in più e facciamo cambiare davvero le cose. Diciamo... Diciamo che il governo inglese, invece, stavolta, effettivamente, non ne può più. Che il governo inglese decide che no, basta, basta spendere soldi per questa cosa. Il governo, l'opinione pubblica, è possibile? Sì, tecnicamente è possibile, perché in Inghilterra c'è, non la democrazia, che è una brutta parola all'epoca per tutti, ma c'è un regime parlamentare. E mentre i conservatori al potere da tanto tempo ostinatamente hanno fatto di tutto per annientare la rivoluzione francese e la sua eredità, e dall'altra c'è un partito liberale che invece sempre sarebbe stato disposto a una mediazione. Supponiamo che la vittoria di Napoleone su Wellington, la distruzione dell'esercito inglese, la cattura o la morte del duca di Wellington nella battaglia di Waterloo, cosa preferite? ha una moneta. E' tolto di mezzo anche uno degli uomini che in Inghilterra più premevano per continuare come con un leader conservatore, eh, un feroce conservatore che poi per tutta la vita in seguito sarà il vertice della vita politica inglese, primo ministro a lungo, conducendo una politica estremamente reazionaria, non solo conservatrice, sparando sugli operai sciopero e così via. Ecco, tolto di mezzo lui magari Magari può darsi che il governo inglese cambia idea. Va bene, soldi non ce ne sono più. Lo zar di Russia e l'imperatore Naus probabilmente non cambiano idea. Ci proviamo ancora anche senza i soldi inglesi. Per una volta ci proviamo. Perché insomma ci siamo andati così vicini. Cioè, tra l'altro io mi accorgo che do per scontato che, sia, che tutti abbiamo presente sulla punta della lingua perché è stata combattuta la battaglia di Vattolo in quel momento preciso. Eh, torniamo indietro un attimo. I fatti li sappiamo, Napoleone l'ha vinta, la battaglia di Vattolo. Però torniamo indietro un attimo per ricordarci come mai è stata combattuta. Napoleone, appunto, nel 14 era stato sconfitto. I prussiani, i russi entrano a Parigi. Napoleone si dimette, aulica. Lo costringono i suoi marescialli la Francia è invasa, la Pubblica non vuole continuare la guerra. Napoleone nel 14 spera che nonostante tutto, lui veramente si sente ritornato il giovane della campagna d'Italia, eh, il fulmine di guerra di una volta, vorrebbe continuare a un incontro drammatico con i suoi marescialli, in cui i marescialli gli dicono no, si, ne dovete abdicare. E, e Napoleone dice no, l'esercito mi seguirà, e i marescialli gli dicono no, si, sì, l'esercito ubbidirà ai suoi marescialli, dai suoi generali. E Napoleone abdica, e siccome ha abdica, quando ha ancora un esercito e un potenziale notevole, ottiene ottime condizioni, l'isola d'Elba. Certo, ottime condizioni per chiunque, diventare imperatore dell'isola d'Elba non è il peggiore dei destini, però ovviamente l'isola d'Elba sta stretta, e quindi dopo pochi mesi all'isola d'Elba scappa e torna in Francia. A noi sembra ovvio, lo sappiamo tutti: c'è stata l'Elba, poi la fuga dall'Elba, lo sbarco, Antibes e poi la marcia su Parigi in 100 giorni, 1815. A noi sembra ovvio perché è successo. A loro, quando succede, sembra una cosa assolutamente incomprensibile e inconcepibile. Per loro era proprio finita. Napoleone all'Elba è, lo possiamo dimenticare, sta lì e non si pensiamo più a Napoleone. Si era riunito il congresso di Vienna e il congresso di Vienna stava allegramente fra balli e Banchetti, risistemando la Carta d'Europa. Partecipavano anche i francesi, perché essendo tornato il re Borbone in Francia, e, e ufficialmente tutte quelle guerre si erano fatte anche per riportare i Borboni sul trono, non solo per impedire alla Francia di diventare la più grande potenza del mondo, e la verità è quella, però ufficialmente era per far tornare i Borboni, quindi i Borboni tornati anche loro sono il congresso di Vienna, Si discute fra amici tutte le potenze d'amore e d'accordo. E poi al Congresso di Vienna arriva la notizia di colpo che quell'altro è scappato dall'Isola Tena. Quando arriva questa notizia, il Congresso di Vienna si mette a ridere. Credono che sia una barzelletta. Una cosa che stiamo facendo con noi adesso, no? Ecco, immaginate se scappasse dall'Isola Tena e tutti a ridere. Poi invece scoprono che è vero. È scappato, è sbarcato in Francia, e progressivamente sta marciando su Parigi e le sue forze si accrescono continuamente. Il Borbone da Parigi, Luigi XVIII, gli manda contro reggimenti comandati dai suoi vecchi marescialli e via via questi reggimenti, quando vedono l'imperatore, gli vengono la tribuccia agli occhi, eh, e si mettono tutti ad acclamarlo e si aggiungono alle sue forze. Eh, A Parigi viene affisso un manifesto satirico che dice... L'imperatore Napoleone e il suo buon fratello, il Luigi. Mio caro fratello, non mandateli più altre truppe, ne ho già abbastanza. Eh, Napoleone entra quindi a Parigi. L'altra vecchia mazzelletta è naturalmente i titoli dei giornali francesi, via via che Napoleone si avvicina a Parigi. E cioè, l'orco corso è sbarcato in Provenza. L'usurpatore è entrato a Grenoble. Bonaparte è arrivato a Lione. Napoleone è a Versailles. Sua maestà, l'imperatore Napoleone è entrato a Parigi acclamato dal suo buon popolo. E dopodiché, dopodiché, le altre potenze non ci stanno. Napoleone manda delle lettere a tutti i governi d'Europa dicendo io non voglio niente, mi vanno bene i confini fissati al congresso di Vienna. Non farò più guerra a nessuno. Non ci crede nessuno. Il re in Inghilterra non vuole neanche leggere la lettera. Anzi, il principe regente, in quel momento c'è la regenza, perché le Giorgio cioè, è impazzito, eh, il principe regente non può neanche leggi, aprire la lettera, il governo lo costringe a rimandarle indietro ancora in buste. Perciò le potenze si alleano contro Napoleone, gli inglesi mettono i soldi, come al solito. E stavolta anche un piccolo esercito, i prussiani un esercito più grosso, gli austriaci e i russi ne manderanno uno anche loro. Napoleone sa perfettamente che non ce la farà mai contro tutta questa gente, di conseguenza, è eh, cosa fare? Attaccare per prima, prima che siano arrivati i russi, prima che siano arrivati gli austriaci. Chi c'è già? Gli inglesi e i prussiani. Dove sono? In Belgio, aspettano gli altri per invadere la Francia. Li attacchiamo noi, e Napoleone li attacca. E li sconfigge il primo giorno, sconfigge i prussiani all'inizio, il 16 giugno, è la sua ultima vittoria, e poi due giorni dopo, a vaderlo, no, cosa dico la sua ultima vittoria? È penultima. l'ultima? Perché, anzi neanche la terza ultima, perché Avatar lo vince, come si chiama. Il 18 giugno 1815, Avatar Napoleone sbaraglia gli inglesi e i russiani. Il governo inglese cade e salgono al potere i liberali. Il paese è stanco, stufo di pagare. Non tiriamo più fuori un soldo. Lasciamo Napoleone sul trono, basta. L'Inghilterra si occupa delle sue colonie. E quindi un nuovo ministero liberale si disinteressa della faccenda. Rimangono, rimangono appunto lo zar Alessandro, che è un fanatico religioso, un po convinto che Dio lo ha messo lì per riportare la pace in Europa e eliminare il tiranno, l'usurpatore Napoleone. Quindi, quindi la guerra continua. Ma anche Napoleone è pronto a continuare. Il 18 giugno è presto, c'è ancora tutta l'estate davanti. Nel corso dell'estate del 15... Napoleone si rivolge contro il nemico che è rimasto più vicino gli austriaci. Per l'ennesima volta nella sua carriera attacca gli austriaci, invade l'Austria, li sconfigge un'altra volta come li ha sconfitti ad Austerlitz, come li ha sconfitti a Wagram, entra a Vienna per la terza volta in vita sua da vincitore, detta le condizioni della pace all'imperatore d'Austria, che peraltro è suo suocero, e il papà di Maria Luisa. E quindi, come sempre, si trova in quella situazione che è sempre imbarazzante però quando le cose vanno male c'è sempre modo di metterci una pezza perché fino a ieri ero il tuo nemico adesso però ricordati che sono il tuo suocero e quindi un accordo si trova rimandano i russi che stanno marciando per arrivare anche loro a menarle mani. ci mettono molto tempo i russi arrivano soltanto nel 16 e nell'estate del 16 si combatte un'ennesima campagna napoleonica. Napoleone contro il grande esercito che i russi gli hanno mandato contro. Si combatte in Europa centrale, fra la Germania e la Svizzera, come altre volte si combatte in Svizzera anche quando i russi nel 1799 erano venuti a liberare l'Europa dai tiranni francesi, non orf. Si combatte tra Germania e Svizzera, naturalmente però non c'è partita. Napoleone è davvero di nuovo quello di una volta. Sconfigge anche i russi, sono così lontani dalle loro basi. Una conseguenza imprevista di questa campagna del 1816 fra Germania e Svizzera. Non ci sono turisti inglesi in Svizzera quell'anno. E quindi non succede una cosa che invece molti di voi si ricorderanno che è successa in quell'estate del 1816. L'estate del 1816 è una stranissima estate, anche questo dobbiamo dirlo. Il 1816 è un anno incredibile non per la vittoria di Napoleone sui russi, ma perché quello è l'anno senza estate. È il famoso anno senza estate che provoca una carestia spaventosa. È l'ultima volta che c'è gente che muore di fame in Europa, letteralmente. È l'anno in cui in Liguria ci sono morti di fame e altri che si imbarcano per l'America. È l'inizio dell'emigrazione verso l'America. L'estate del 1816 non c'è, perché c'è stata l'eruzione di un grande vulcano da qualche parte in Asia e questa eruzione è stata così spaventosa che la massa di rapilli che ha occupato il cielo ha, come dire, spento il sole. Il sole quell'estate è debole. Dappertutto, in Europa, in Nord America, tutti si accorgono che fa freddo. Fa un freddo assolutamente mai visto per quelle stagioni. Un diario di una donna di Massachusetts che scrive a giugno la stagione sta andando all'indietro, stiamo andando verso l'inverno. Ogni giorno fa più freddo. E questo è vero, eh, non lo sto inventando io che adesso è successo davvero. Quell'anno i raccolti sono catastrofici dappertutto. Quell'anno, se volessimo fare l'ipotesi assurda che Napoleone non avesse vinto eh, a Materlo e che l'Europa fosse aperta ai turisti inglesi, succederebbe magari che un gruppetto di intellettuali inglesi, uomini e donne, in vacanza in Svizzera, eh, scoprono che siccome piove sempre, e anzi nevica a luglio, in Svizzera del 1816, bisogna stare chiusi in casa. Stanno chiusi in casa, sono intellettuali, scrittori, c'è Lord Byron, c'è Mary Shelley, e per passare il tempo in quell'estate tremenda decidono dato che sono tutti di cattivo umore, è molto sinistra la situazione, a luglio eh, con quello che è costata la casa in Svizzera, oltretutto. E dunque, per passare il tempo, decidono di scrivere racconti di fantasmi, racconti dell'orrore. Eh, c'è il dottor Polidori, che scrive una famosa storia di vampiri. E Mary Shelley si inventa la storia di uno scienziato pazzo, che con pezzi di cadaveri, dà vita a un mostro. Il dottor Frankenstein. Eh, ecco. La vittoria di Napoleone a Waterloo implicherebbe, fra l'altro, che nessuno avrebbe mai scritto la storia del Torfani. Quella cosa lì non ce l'abbiamo, perché nel 1816 i turisti inglesi non vengono in Svizzera. In Svizzera si combatte. Bene, Napoleone vince, sconfigge anche gli austriaci. Adesso, adesso è finita davvero, perché, perché anche lo Stato di Russia e l'imperatore d'Austria non ne possono più. Fine. Le guerre napoleoniche per il momento sono finite. Cosa c'è di diverso in Europa? E' eh, accidenti se ci sono delle differenze. Apparentemente non visibili sulla carta geografica, perché è bastato il 14 per far tornare in Savoia, in Piemonte, in Sardegna, per far tornare i Borboni a Napoli, limitiamoci all'Italia per non complicarci troppo la vita. Quindi ci sono in realtà queste monarchie, però non c'è la Santa Alleanza. Non c'è un'Europa dominata dall'alleanza delle grandi potenze che hanno sconfitto Napoleone, la Russia, l'Austria, la Prussia e che impongono in Europa una visione conservatrice, ferrea, per cui non si parla più di liberalismo, di costituzione, di elezioni, di partiti, di libera stampa, non se ne parla più. Quella è la legge dettata dalle potenze vincitrici e le piccole monarchie si adeguano, per cui che siamo a livello di Sardegna o che siamo a livello di Napoli, ritorna la monarchia assoluta. E invece nel nostro caso no. Non ci sono le potenze vincitrici. C'è una serie di potenze sconfitte che si regalano le ferite e c'è Napoleone al potere in Francia. E quindi il clima in Italia è molto diverso. I liberali vanno in giro a testa alta, non c'è bisogno di fare conventicole segrete nascoste di carbonari, perché in realtà le idee liberali, che sono quelle che la Francia di Napoleone continua a sostenere, e beh, sono idee altrettanto forti quanto quelle conservatrici. Certo, le monarchie, i re Vittorio Emanuele, figuriamoci, oppure il Borbone di Napoli, Ferdinand, ecco, quelli loro non vorrebbero ma non sono così forti senza una santa alleanza alle spalle non sono così forti e subito ci sono i segnali che i popoli europei non accetteranno una cancellazione degli ideali liberali il primo segnale forte è in Spagna in Spagna scoppia un'insurrezione una rivoluzione, anzi il governo rivoluzionario adotta una costituzione la costituzione spagnola se ne parla in tutta Europa come sarebbero andate le cose se Napoleone avesse perso a Waterloo e a quest'ora fosse Sant'Elena? Sarebbe successo che le potenze europee sarebbero intervenute, la Francia dei Borboni sarebbe intervenuta in Spagna e avrebbe soffocato la rivoluzione liberale e la Costituzione spagnola sarebbe stata cancellata. Ma invece lo sappiamo come è andata davvero. Napoleone ha il potere in Francia e il governo francese sostiene i rivoluzionari liberali in Spagna che quindi vincono la guerra civile. La Francia diventa una monarchia costituzionale liberale. A questo punto la Costituzione spagnola piace a tutti. Anche se Napoleone avesse perso, la Costituzione spagnola sarebbe nell'aria e eh. ci sono in Piemonte a Napoli gruppetti di giovani ufficiali che si ricordano di Napoleone, che hanno combattuto con lui, loro i loro padri, 10 15 anni, anni prima, e, e che hanno, si riportano indietro nei valori liberali. Ci sono questi gruppetti di giovani ufficiali, con Napoleone che ha perso e che è stato mandato a Sant'Elena, questi giovani ufficiali del 20 del 21 cercano di fare la rivoluzione e vengono repressi. La mia generazione lo studiava a scuola, il titolo di un capitolo, no? i moti del 20 del 21, mette presente, ecco. i tenenti Morelli e Silvati a Napoli, ecco, i moti del 20 e del 21 sono questi gruppetti di ufficiali illuminati, liberali. Che credono di poter fare la rivoluzione nell'Europa della Santa Alleanza e vengono stroncati e con radia morte e così via. Ma nella realtà con Napoleone al potere in Francia non va così. I molti dei giovani ufficiali hanno un sostegno forte di opinione pubblica, un appoggio dall'estero, hanno successo. Sia a Torino sia a Napoli i re Controvoglia, tanto i Savoia quanto i Borboni sono costretti a concedere, come si chiedeva allora, la Costituzione spagnola, un regime liberale. Dall'altra parte delle, delle Alpi, Napoleone eh, guarda con eh, benevolenza quello che sta succedendo. Mentre, mentre l'imperatore d'Austria, ovviamente, si sente i brividi eh, nella schiena, l'imperatore d'Austria, col congresso di Vienna, è tornato in possesso del Lombardo Veneto. E, e però, adesso si trova a gestire il Lombardo Vede in un'Italia dove le altre due monarchie: Savoia e Napoli, sono monarchie liberali costituzionali. E il 1821. Nel 1821, in questa situazione, succede una cosa che a questo punto, dobbiamo giudicare inevitabile: le cinque giornate di Milano. Nel 1821, Milano insorge. Contro gli occupanti austriaci e i regni italiani, il Regno di Sardegna, il Regno di Napoli intervengono immediatamente a sostegno dei rivoluzionari, ma non solo loro. Napoleone è ancora vivo. Napoleone lo sappiamo se avesse perso a Waterloo Sarebbe morto proprio nel 1821, eh, a Sant'Elena si rodeva molto il fegato eh, anche senza supporre come all'epoca qualcuno ha supposto che gli inglesi gli mettessero qualcosa nella minestra eh, che non si sa mi sembrerebbe di noi in linea di massima, però comunque il fatto di essere lì prigioniero con la sua gloria dietro le spalle certamente gli ha accorciato la vita. Napoleone muore a 52 anni, figuratevi, nel 1821. Ma nella realtà che gli stiamo raccontando, Napoleone è sul trono a Parigi, fresco come una rosa. Sta benissimo. E dato che scoppia la guerra in Italia, decide di intervenire, a sostegno delle forze liberali contro gli austriaci. 1821-1822 si combatte la prima guerra di indipendenza. Napoleone scende in Italia alla testa del suo esercito, è quella che passa alla storia come la seconda campagna d'Italia. Napoleone sbaraglia gli austriaci, volendo potremmo supporre che li sbaragli in tre grandi battaglie, dal Ticino, alla Trebbia e al Fasimena, ma questo non è strettamente indispensabile, quello che è certo è che li sconfigge, li sconfigge e poi entra vittorioso a Milano, un giovane letterato milanese scrive un ode per celebrare il giorno in cui Napoleone è entrato vittorioso a Milano, il 5 maggio. Eh, il giovane letterato si chiama naturalmente Alessandro Manzoni. E a questo punto, a questo punto si, rista, si riorganizza l'Italia. Non si riesce ancora a fare un'Italia unita, si fa una federazione però. C'è il Regno di Napoli con i Borboni, c'è il Regno di Sardegna con i Savoia, il Lombardo Veneto ridiventa come i vecchi tempi di Napoleone, una monarchia a sé stante, un regno del nord, lo chiamano il regno di Lombardia stavolta, con capitale a Milano. Il Milano, finalmente, per una volta nella storia, capitale di qualcosa ed era un'aspirazione dei milanesi. E bisogna trovare un re, naturalmente, per Milano. Lo troviamo, c'è Gioacchino Mirà il quale dato che le cose, ecco, se Napoleone avesse perso avanti lo povero Murat, sai cosa gli sarebbe successo? Magari si sarebbe messo in testa di sbarcare da solo in Calabria per riprendersi il regno e i borboni lo avrebbero preso e fucilato. pizzo Calabro per esempio, no? ecco. eh, Ma invece Napoleone ha vinto, quindi Miuralti non ha fatto niente del genere, è rimasto a corte di Napoleone a Parigi in attesa che il cognato gli trovi una sistemazione, adesso la sistemazione c'è, Giochino Murat, re di Lombardia, è capo della Federazione Italiana, insieme con i Savoia, i Borboni e anche il Papa, che a questo punto ha capito che insomma, non ci sono molte alternative. Bene, abbiamo quindi la Federazione Italiana, un'Italia liberale in un'Europa che è tutta abbastanza governata dai liberali, Naturalmente gli uomini migliori d'Italia a questo punto sono impegnati, gli intellettuali italiani non vivono più in un paese oppresso dove non si può fare politica e dove l'unico modo per fare politica è scrivere storie in cui magari in modo un po' nascosto si critica la dominazione straniera con un riferimento magari a un lontano passato a due secoli prima, no, ecco, niente del genere. L'Italia è liberale, c'è da fare per tutti. Il Conte Manzoni ha importantissimi incarichi di governo del Milano di Gioacchino. Biorà, non ha tempo per le sciocchezze. Aveva pensato di scrivere un romanzetto, era un'idea che ci in testa da un po'. Mi eh, era venuto anche in mente un titolo: Fermo Luci, una roba del genere. Eh, ma poi non ha tempo, non lo fa. Eh, Qui si aprirebbe la storia. Quale sarà il grande romanzo italiano che nelle scuole italiane per farlo leggere tutti? questo non lo sappiamo. Eh, c'è un limite alla nostra visione, ecco, del passato immaginario. Ecco. Dopodiché, le cose non si fermano però qui. Le cose non si fermano qui perché Napoleone comunque non è immortale. Muore <ride> prima o poi, muore anche lui. Eh, Napoleone, a un certo punto, Muore pacificamente a Parigi, nel suo letto, e gli subentra, gli subentra il re di Roma, Napoleone II. Il re di Roma è una storia immaginaria in cui Napoleone è finito a Sant'Elena, anche il re di Roma, che viene allevato a Vienna come principino austriaco, non dura a lungo, muore nel 1832. Mh, nella realtà che stiamo raccontando, chi lo sa, magari Napoleone II durerebbe un po' di più, però non so, non doveva essere in ottima salute. Non dura comunque tantissimo. A un certo punto muore, siamo negli anni 30, e, e si apre una crisi di successione in Francia. Perché ci sono ancora: in di Roma, Napoleone II non ha avuto figli, ma ci sono ancora tre fratelli di Napoleone I che sono vivi. I tre fratelli di Napoleone I ancora vivi: Giuseppe, Luciano, Gerolamo. Ebbè, tutti e tre avrebbero voglia di prendere il potere, ognuno ha il suo partito. La Francia è un paese, come dire, di fermenti, continui, e alla fine, fine scoppia una specie di guerra civile tra i tre fratelli di Napoleone, perché è impossibile mettersi d'accordo su quale dei tre dovrà governare il paese. La Francia per un po' di tempo è paralizzata. E a questo punto l'Austria decide che è ora di riprovarci. Con la Francia fuori combattimento per un po', gli austriaci che non hanno mai digerito la perdita del Lombardo Veneto, la perdita di Milano, di Venezia, gli austriaci decidono che è il momento di vedere se gli italiani saranno davvero capaci di veder duro da soli, come dichiara Gioacchino Miorà tutti i giorni, perché Gioacchino Miorà è uno che le spara grosse e va in giro a cavallo piumato alla testa dell'esercito confederato italiano e dichiara che gli italiani non hanno paura di nessuno. Gli austriaci decidono di provarci e, e purtroppo, purtroppo ci riescono. Purtroppo l'esercito italiano viene sconfitto a Costozza, che era una vecchia abitudine, no, non mi è successo, insomma, nel eh, 1841 l'esercito italiano viene sconfitto a Costozza. Gli austriaci riprendono il controllo del Lombardo Veneto e costringono anche all'esilio, non solo Giochino Murat, ma di Savoia, i Borboni rimangono, ma sono costretti almeno in apparenza ad aderire all'alleanza austriaca, a togliere la costituzione. Insomma, sembra che le cose si mettano a maluccio. Nell'Italia del 1848 abbiamo monarchie reazionarie e gli austriaci nel Lombardo Veneto. Se mi sembra di averla già sentita, ecco. eh, purtroppo è così. Però, però non bisogna mai disperare. Intanto i fratelli di Napoleone stanno morendo. Eh, è morto Luciano nel 1840, è morto Giuseppe nel 48, rimane solo Gerolamo. Gerolamo è imperatore dei francesi. Ora, Gerolamo, Bonaparte, non so se voi l'avete presente, ai tempi del fratellone che era stato re di Vestfalia, ehm, pare che fosse il più stupido di tutti i fratelli, Bonaparte. E, eh, non ha mai fatto altri che disastri, per quanto si sa. Anche in Francia, imperatore... Prende il, nome, no, rimane, prende il nome di Gerolamo, gli aveva detto chiamati Napoleone III, che è meglio. Eh, lui vuole rimanere Gerolamo I. L'imperatore Gerolamo I fa solo disastri. La Pubblica Francese, che è molto volatile a quell'epoca, come sapete, eh, non ne può più, si disamora. Nel 1848 scoppia la rivoluzione a Parigi, cade la monarchia e si proclama la Repubblica. Il figlio di Luciano Bonaparte, che si chiama Carlo Napoleone, e che è un abile politicante, molto capace di tenersi buona l'opinione pubblica, l'avrete visto in qualche fotografia eh, o in qualche ritratto, è uno col pizzetto, i baffi, eh, è un bravissimo politicante, tanto che, essendo il principe caro Napoleone Bonaparte parte, riesce a diventare a farsi eleggere il Presidente della Repubblica. Che voi vi chiederete, ma stiamo raccontando la storia della de- de- de prima serie con Napoleone che ha vinto, comunque con Napoleone che ha perso, perché eh, guardate che in realtà... Le due storie si sono rincrociate. Eh, quello che sto raccontando è successo davvero, anche se sembra più romanzesco di qualunque realtà storica. Il principe Napoleone si fa eleggere presidente della Repubblica e poi nel 1851 fa il colpo di Stato. Diventa presidente a vita. E poi, dato che gli piace accelerare i tempi, nel 1852, con un plebiscito, diventa Napoleone III. A questo punto Napoleone III è al potere in Francia e in Italia con i Savoia in esilio, l'Austria che si è impadronita di tutta l'Italia settentrionale, il re di Napoli a sud. Il re di Napoli, il re Borbone, ha aderito apparentemente all'alleanza austriaca, è costretto, ma in realtà nel regno di Napoli sono ancora fortissimi i fermenti liberali e il re di Napoli da tempo pensa di mettersi alla testa di un movimento che possa un giorno buttare fuori gli stranieri dall'Italia e unificare l'Italia. L'occasione viene nel 1854 quando scoppia la guerra di Crimea. Nessuno sa cosa sia la guerra di la Crimea, nessuno interessa, ma è una grande guerra che coinvolge tutte le potenze. Il re di Napoli ha un'intuizione geniale. Se mandiamo un po' di truppe napoletane in Crimea, potremo sederci alle trattative di pace dalla parte dei vincitori. E succede proprio così. 1855 finisce la guerra di Crimea, vincono la Francia, l'Inghilterra, la Turchia e il Regno di Napoli, loro alleato Si aprono i colloqui di pace a Parigi. Il ministro Don Liborio Romano, mandato dal re di Napoli a Parigi, con la sua straordinaria capacità per l'intrigo, riesce a convincere l'imperatore Napoleone III e l'Inghilterra che l'Italia deve essere liberata dal gioco austriaco. Perciò, Dopo una serie di visitazioni di Napoleone III che ci voleva ripensare, però l'abilità appunto di Don Liborio Romano è tale che è considerato da tutti il più fine politico d'Europa, in quel momento, in quegli anni 50 dell'Ottocento, l'abilità di Don Liborio Romano è tale che riesce a incastrare Napoleone III in un trattato e poi a fare in modo che l'Austria dichiari guerra al Regno di Napoli. E a questo punto Napoleone III è costretto a intervenire. È il in 1859, si combatte quella che gli storici chiameranno la Seconda Guerra d'indipendenza. Di So che sono cose che non vi sono familiari, perché stiamo inventando una storia totalmente immaginaria, ma nel 1859, secondo questa storia immaginaria, si combatte in Italia la seconda guerra d'indipendenza e le truppe napoletane e francesi alleate vincono. L'Italia viene unificata con capitale a Napoli. Poi la capitale è stata trasferita a Firenze nel 1864 perché eh, Napoleone III vuole la garanzia che a Roma abbiamo rinunciato. E quindi per dimostrarci che avete rinunciato a Roma, voi trasferite la capitale in un altro posto. Non è una cosa che si fa così facilmente trasferire la capitale, quindi se andate a Firenze saremo sicuri che Roma la lasciate stare. Questa è un'altra storia. La capitale viene sottratta a Napoli, portata a Firenze. A Napoli ci sono manifestazioni di piazza, l'esercito spara, centinaia di morti. Però bene o male l'Italia è comunque Unita e per molto tempo si celebra nelle scuole italiane e nelle manifestazioni pubbliche il ricordo delle grandi imprese eh, del re Ferdinando e del suo grande ministro Livorio Romano che hanno fatto l'unità d'Italia. In tutte le città italiane ci sono Piazza Livorio Romano, via Ferdinando e così via. Eh, solo più tardi, solo di recente, alla fine del Novecento, nascerà in Italia un movimento revisionista comincerà a parlare di conquista napoletana dell'Italia, nasceranno le leggende sulle atrocità dei napoletani ai danni delle popolazioni del nord, eh, si esalterà la malavita settentrionale come un brigantaggio di partigiani che vogliono combattere contro l'oppressione napoletana, ma è così. Rimane, rimarrebbe un'ultimissima cosa su cui, eh, su cui interrogarsi. Eh, allora, eh, in Italia dai moti del 2021 i governi sono diventati liberali. Si poteva liberamente discutere, votare, c'erano i partiti, la libera stampa, mentre invece non c'era spazio per movimenti clandestini, estremisti, quali prosperano quando ovviamente regna una cappa di soffocamento e di terrore. Non ci sono quindi gruppi, società segrete, carbonari e cose del genere, ci sono i partiti, eh, ci sono uomini, ci sono personaggi che fanno una breve carriera politica e poi spariscono, per esempio un certo Mazzini, eh, il quale chi lo conosce bene dice sarebbe stato bravissimo a gestire una rete di terroristi clandestini ma invece quando si è buttato in politica ed è andato alle elezioni intorno al 1825-30 non ha preso un voto sostanzialmente. Eh, Per quello che si sa di lui è finito poi a fare il chitarrista fondamentalmente, questo Mazzini. E poi poi c'è anche un altro personaggio di cui dobbiamo decidere cosa gli è successo. C'era quel marinaio ligure, eh, il quale in una storia immaginaria in cui Napoleone avesse perso a Waterloo Ebbè, questo marinaio ligure, anima generosa, anaconizza, eh, si sarebbe lasciato coinvolgere in queste società segrete, immaginate questo mondo impensabile in cui ci sarebbero delle società segrete che organizzano attentati, mettono bombe, fra l'altro. Ecco, eh, Questo marinaio, questo è, quando è nato, l'hanno batterinato sotto dominio francese, l'hanno battezzato Joseph Garibaldi, ma eh, poi di fatto lui in Italia è più conosciuto come tra gli amici e tra i pochi che lo conoscono, un besoggio qualunque, un ignoto della storia. Questo marinaio Giuseppe Garibaldi, eh, se ci fossero state le società segrete sicuramente sarebbe riuscito a farsi coinvolgere, a beccarsi una bella condanna a morte in contumacia, avrebbe dovuto scappare in Sud America magari. Ecco. E, e, invece, e invece qui noi dobbiamo decidere, appunto. Una possibilità naturalmente è che Giuseppe Garibaldi sia un importante capitano di lungo corso. Famoso per aver inventato un nuovo tipo di timone per i, i vapori intorno al 1850, ecco, eh, un piccolo personaggio nella storia del grande progresso tecnico dell'Ottocento. Però in realtà tanti italiani andavano in Sud America in cerca di fortuna. Non c'era mica bisogno di essere ricercati dalla polizia. Ci andavano in tanti lo stesso. E allora magari Garibaldi, chi lo sa, magari ci va davvero in Sud America. Eh, senza nessun nesso con la repressione a casa, che non c'è, ma il suo davvero che cerca di fortuna. Famiglie lavori lavori. E... E poi capita che naturalmente viene coinvolto nella politica locale, perché è un entusiasta questo Garibaldi, e lui ha una cosa che lo anima in realtà, è affascinato dal fatto che i valori liberali hanno trionfato in in patria e ha voglia di portare queste cose anche nel nuovo continente, Eh, ha questa spinta che gli dice non possiamo accontentarci noi di vivere in Italia, in un paese liberale, pacifico, no, dobbiamo portarlo anche fuori questa cosa. lui è uno di quelli che pensano che anche democrazia non sia una brutta parola. Mi piacerebbe portare fuori anche la democrazia potente. Però sa che lì bisogna andarci piano, perché le elite in tutto il mondo diffidano ancora molto. Però dovunque si combatta, non per la democrazia che è troppo, ma per la libertà, beh, Garibaldi c'è dentro. E, e in Sud America è pieno di queste lotte per la libertà. Ci sono piccole repubbliche che si dichiarano indipendenti in Brasile e Garibaldi è lì pronto. C'è il piccolo Uruguay in guerra contro la grande Argentina, oltretutto governata da dittatori cattivissimi e di torturatori, è tutto vero questo, eh? e Garibaldi si schiera con l'Uruguay. E avrà un ruolo importante nell'indipendenza dell'Uruguay, tanto che se voi andate oggi a Montevideo, eh, capitale dell'Uruguay, nel vecchio porto c'è tuttora la statua di Don José Garibaldi, comandante della Marina Uruguayana. Eh, dopodiché, dopodiché certo Garibaldi però nella realtà che noi conosciamo eh, questa più triste in cui Napoleone ha perso a no? vantaglia Garibaldi in Sud America è sempre dominato dall'idea di tornare in patria e portarla in patria la lotta per la libertà ma immaginiamo che la lotta per la libertà non ci sia bisogno di farla in patria in patria c'è già la libertà Garibaldi rimane tutta la vita in Sud America e pensate cosa avrebbe potuto fare come minimo unifica il Sud America. Gli Stati Un- Uniti America, una grande potenza che poi nel nuovo secolo farà da contraltare agli stati del nord, con l'immensa prosperità delle miniere brasiliane, della carne argentina, ecco, una grande potenza che cambierà la storia del mondo, dove Garibaldi è venerato in tante città, tra cui Buenos Aires, che in realtà, come sapete, oggi si chiama Garibaldi, si Garibaldi, a ricordo dell'uomo che unificò l'intero continente e poi rifiutò la corona di imperatore, che è una delegazione unita di boliviani, cileni, peruviani, argentini, messicali, messicani era venuto a portargli e si ritirò in un'isoletta dei Caraibi, credo, eh, una certa camerera, o genere, insomma, a passare i suoi ultimi anni in spiaggia, mangiando noci di cocco. Eh, oppure c'è un'altra alternativa, però, naturalmente, perché Garibaldi avrebbe anche potuto decidere, ecco, mh, il Garibaldi che noi conosciamo nella storia vera e triste in cui Napoleone ha perso a Waterloo, è un uomo che... Sa fare una cosa benissimo, la guerriglia. E anche la guerra all'ingrosso la sa fare piuttosto bene. Però lui per tutta la vita, in realtà, prima di capire che la sua strada era quella, ha cercato disperatamente di fare un'altra cosa, diventare ricco con gli affari. Le ha tentate tutte. Gli andavano tutte male. Ma probabilmente perché era distratto dalla politica. Ecco. Una delle cose che Garibaldi Garibaldi ha fatto infiniti mestieri in vita sua, eh. ha fatto l'insegnante privato a uh, Istanbul, eh, per dire, e il commerciante di spaghetti in Brasile. Eh, lui girava per, con delle barche che aveva battezzato, se non sbaglio, Italia e Libertà, o qualcosa del genere, battendo, per dire, tricolore. Eh, negli anni 30, qua, primi anni 40 dell'Ottocento, eh, Punto commerciando all'ingrosso in spaghetti a largo delle coste brasiliane e dando un enorme fastidio al governo piemontese e a Torino, allora ancora totalmente reazionario, il quale che ci fosse questo subito, ricercato dalla polizia, oltretutto, che nel nuovo continente allegramente commerciava con battelli su cui batteva l'odiata bandiera tricolore, che in quel momento non esisteva da nessuna parte in Italia, ecco, questo dava talmente fastidio. Questa è una storia vera, in eh, caso che mi state confondendo. Dava talmente fastidio al governo di Torino che noi poi abbiamo trovato delle lettere in cui l'ambasciatore piemontese, Savalto, Savoyardo, in, eh, in Brasile, scrive al governo di Torino. C'è questo pirata, questo garibaldi, che fa il suo commercio con queste barche, batte il tricolore e dice se voi volete, io credo che non sarebbe difficile toglierlo di mezzo. Abbiamo qui alcuni dei nostri bastimenti mercantili discretamente armati. Eh, basta che ve lo diciate e Garibaldi non si sente più parlare e l'ambasciatore conclude più o meno dicendo sono cose che si fanno qui in America Eh, non c'era preoccuparsi poi da Torino non gli dà il via libera e Garibaldi, Don José, continua a commerciare gli spaghetti ma immaginate se Garibaldi non fosse stato distratto dalla guerra, dalla libertà da tutte queste cose e avesse concentrato il suo immenso talento nel commercio degli spaghetti oggi Il mercato della pasta sarebbe dominato da un unico marchio, pasta Garibaldi.